0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. De Et... nombreux Benoît à RDS Info à Las Vegas.
1: Adam introducing his opponent. C'est terminé Victoire te... de Patrick Côté Merci beaucoup tout le monde au Québec Bien. Salut tout le
0: monde, bienvenue à cet épisode estival de Dans la Cage. Ben Beaudoin en compagnie de Pat Côté. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Passe un bel été?
1: À date, ça va très bien. Ouais. Euh, je ne vais pas me plaindre.
0: tu occupé, en tout cas, s'il en est un, mm-hmm. parce qu'on s'est parlé il y a quoi, pour le dernier podcast, ça fait un mois à peu près? Oui. Avant l'UFC 264, euh, Poirier contre McGregor. Euh, et depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté là, du côté de l'UFC, également du côté de Bellator. Euh, beaucoup de nouvelles pour euh, les combattants de chez nous également. Donc, on va essayer de vous faire un, un petit récapitulatif des dernières semaines, mesdames, messieurs. Vous allez voir, ça va aller vite. Là. On est en version Zoom également aujourd'hui. Mm-hmm. Là. Euh, on s'excuse si la qualité n'est pas aussi bonne que d'habitude, mais c'est l'été. On est en vacances, mais on, on voulait quand même vous, euh, vous présenter un petit podcast là, Euh, justement, pour pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe, c'est pour faire un récapitulatif des dernières semaines. OK, Pat, on va commencer par un des gros combats de l'été. Ça se passait la semaine passée, euh, le week-end dernier, et ça ne se passait pas à l'UFC. Combat ultra important, ultra attendu. Chez Bellator, c'est rare qu'on en parle, mais pour celui-là, pas le choix de commencer avec le Bellator 263. Patricio Pitbull contre AJ McKee pour le championnat des poids plumes de l'organisation. Il y avait un gros chèque d'un million de dollars également en jeu. On parle du meilleur combattant peut-être de Bellator, de l'histoire de Bellator en, en Patricio Pitbull et mm-hmm. le futur qui est maintenant le présent. Ouais. AJ Mackey, quelle victoire de l'Américain a passé une guillotine au vétéran Pitbull euh, au premier round? Est-ce que AJ McKeepat Pat, doit être considéré comme peut-être le meilleur poids plume toute organisation confondue?
1: Bien, ouais. Écoute, c'est dur. Il faudrait quasiment faire un, un tournoi avec d'autres organisations. Là. Mais l'affaire, c'est que... Écoute, quelle soirée pour Mickey. Hein? Il vient de battre euh, le plus grand combattant de l'histoire de Bellator. Reste invaincu et un chèque de 1 million. Ça, c'est une belle soirée là, de, de travail. Mais de la malheur, ça s'est passé. passé aussi. Ouais, exact. T'sais, ça avait brassé pas mal en, en conférence de presse aussi. Euh, Meké, qui avait essayé de rentrer dans la tête de Pitbull, avait même été agrippé des ceintures aussi. Euh, de Pitbull. Il avait essayé de le déranger. Je pense que ça a peut-être marché parce que euh, Pitbull a essayé de rester calme, mais euh, écoute, ça, ça, ça avait laissé quand même, je pense, des, des traces dans la tête de Pitbull. Mais, euh, écoute, Mickey, tu, tu l'as dit, hein, c'est, c'est le futur de cette organisation-là. Il est très, très solide. Tout ça s'est passé. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait misé que ça se termine au premier rang de ce combat-là. Non.
0: non surtout que, tu sais, Patricio Pitbull, là, si vous ne le connaissez pas, c'est pas le dernier venu. Là. Il est quand même double. Ben, il était. Dans ce combat-là, il était double champion chez Bellator, Le champion à 145 livres, champion à 155 livres. Il conserve okay. sa ceinture chez les poids légers, mais qui lui aura vu sa ceinture à 145 livres. Il euh, a dit Maintenant, je m'en vais pour sa deuxième ceinture.
1: C'est
0: ça. <rire> on a un, un combat revanche. On voudrait que ça se passe au Brésil. Ça se passait en Californie, dans la cour d'AJ McKee. Euh, la revanche pourrait peut-être se passer au Brésil. Euh, c'est peut-être le
1: début d'une belle rivalité également de ces deux gars-là. Ça se peut. Si je ne me trompe pas, Bellator n'a jamais été au Brésil. Euh, de toute façon, présentement, ce n'est pas vraiment une bonne place. Ouais. Mais euh, écoute, euh, ouais, écoute, je pense qu'un combat revanche, tout le, monde, tout le monde aimerait avoir ça. Euh, nous autres, on en parle. Encore une fois, Bellator a peut-être un petit peu de difficulté à sortir de l'ombre de, de l'UFC, mais il reste que, euh, on en parle souvent de Bellator. Ben, peut être moins souvent que l'UFC, mais on en parle quand même assez souvent. Puis on n'arrête pas de le dire. Là. Il y a d'excellents combattants là-dedans. C'est vraiment... Là, il y en a qui sont fait partie des, des, des meilleurs au monde, tout, toute organisation confondue. Puis, euh, écoute, ce combat-là, ça, fait, euh, ça fait couler beaucoup d'encre. Euh, ça a eu beaucoup, beaucoup de presse. Mais encore une fois, tu regardes les... Euh, puis, tu es en compétition directe avec l'UFC. Hein. Tu es en compétition directe avec le galet de l'UFC samedi. Puis, tu regardes les chiffres. Ça se coûte, on n'est même pas proche. L'UFC n'était pas, pas, pas une grosse carte. Là. On s'entend, il y, a eu beaucoup de... il y a eu beaucoup de blessés, ça a changé beaucoup. Euh, puis euh, les, les chiffres, là, à son pic, la carte de l'UFC c'est, en fin de semaine a été autour de 850 000. T'es au pic, Bellator, pendant que la finale, il y a à peu près 275 000 personnes qui l'ont écouté. Et on, est, on est encore très, 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 très loin de chauffer juste un peu l'UFC, même avec des combattants comme Pitbull et
0: Ben J'allais te demander, et peut-être que tu viens de répondre un peu à ma question, mais j'allais te demander si y a AJ Macky euh, qui est dans l'âge, a 26 ans, je pense, 18 victoires, aucune défaite, mm. qui, est qui, est, qui est maintenant le visage de Bellator. Est-ce, charismatique, très, 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 très talentueux, spectaculaire. Ouais. Est-ce que c'est le gars qui va pouvoir mettre Bellator sur la map? On a essayé plein de stratégies là, euh, chez Bellator. On a essayé d'aller chercher euh, des anciens de l'UFC, qui étaient des vedettes à l'UFC en mmh. fin de carrière.
1: Euh, Bien, c'est ça le problème,
0: Ben. Est-ce que ça peut permettre à, ouais. à l'organisation de chauffer l'UFC?
1: C'est parce qu'ils ont comme, euh, ils ont comme brûlé la, leur nom, ils ont brûlé un peu l'organisation, parce que veux, veux pas, on disait tout le temps que Bellator c'était un peu la poubelle de l'UFC. Quand l'UFC ne voulait plus avoir le combattant, il mettait à la porte et Bellator, il ramassait. Que, ils ont cette espèce de réputation-là euh, puis c'est pas une bonne réputation, je ne dis c'est pas ça que tu veux, mais avec des gars comme Mickey, oui, euh, ça peut être. La, il peut mettre le Bellator sur la map, mais Bellator a un gros travail à faire, les autres aussi. T'sais, Scott Coker, ce n'est pas, pas un imbécile, là. Il, c'est, un, c'est un bon promoteur, mais je ne sais pas qu'est-ce qui manque. Je ne je, je connais pas la réponse, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose de l'organisation pour plus promouvoir. les les, les combattants. Peut-être avoir un meilleur deal de télé à quelque part, de publicité, je ne sais pas, mais il faut que ça soit plus vu s'ils veulent avoir un retour sur leur investissement à quelque part. Je sais qu'il y a Viacom qui est en arrière de ça. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais il reste que, tu sais, les chiffres ne mentent pas, puis les chiffres, je vous l'ai dit, qui regardaient l'UFC et Bellator en fin de semaine, puis on s'entend, la carte carte de l'UFC est super bien tournée, puis c'est souvent ça qui arrive quand il y a des inconnus sur la carte, mais il reste que tu regardes les deux Hey, c'était bien plus intéressant. La carte du Bellator était bien plus intéressante sur papier que celle de l'UFC. Ça n'a rien changé.
0: bon On parlait de Mekki, qui est peut-être un des meilleurs combattants à 145 livres. Difficile à savoir tant qu'il n'a pas affronté les meilleurs. Euh, difficile de comparer à un gars comme Alexander Volkanovski qui est champion mm-hmm. à l'UFC. Euh, Brian Ortega. Euh, Max Holloway également. En entrevue, Mekki a dit « je serais prêt à affronter tous ces gars-là ». Scott Coker, le, le président de Bellator, a dit « moi aussi, je suis ouvert à faire un ». Une inter-promotion, là avec l'UFC. Il, il, on l'a déjà fait avec One FC du côté de, de, de mm-hmm. Bellator. Donc, on est plus, souva- plus souvent à ça du côté de Bellator. On s'entend que ça n'arrivera pas avec
1: l'UFC. Non, là. ça il arrive pas par avec
0: qui contre Max Holloway ou quelque chose comme ça.
1: Absolument pas, parce que Bellator a tout à gagner là-dedans. Ils n'ont absolument rien, rien à perdre. Parce que Bellator est considéré comme moins bonne que, que l'UFC par tout le monde. Fait que s'il perd qui, c'est normal. S'il gagne, Hey, là, imagine-tu comment être l'UFC vient de l'avoir euh, profond sous ce que je pense, tu, sais, tu comprends? Que, euh, non, mais c'est, dans toutes les situations Bellator, euh, l'UFC a à perdre là-dedans. Même si euh, le, le combattant de l'UFC gagne, c'est normal. Là, aux yeux de tout le monde, là, c'est pas mon opinion, là, mais aux yeux de tout le monde, c'est ça. C'est supposé être ça qui est arrivé. Fait que c'est trop dangereux pour, pour l'UFC, c'est, écoute, ça n'a pas rapport
0: non à surveiller, en tout cas, AJ McKee chez Bellator, euh, champion euh, maintenant des 145 livres ouais. poids plume de l'organisation, fiche de 10, 18-0, euh, un gars qui vient être connu, puis on parlait, c'est peut-être le, le combat le plus important et le plus attendu de l'histoire de Bellator, ouais. euh, McKee a terminé ça assez rapidement, pour, euh, victoire au premier round par guillotine, en plus, il est allé chercher, comment ça s'est passé, là? Il, a, il a ébranlé Pitbull avec un coup de pied à la tête rapidement, il a levé les bras au ciel, pour célébrer. Finalement, c'était pas terminé. Il est allé chercher une guillotine ultra debout. serrée, debout. C'est vraiment ouais. une page du plan de match de, 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 de Patricio Pitbull. C'est la technique de Pitbull, la guillotine.
1: Ouais.
0: Ajouter l'insulte à l'injure de le terminer Et... comme ça, c'était spectaculaire. Hein.
1: Exact. C'est pour ça que on prend ce bagot pour avoir un combat revanche. Euh, tu je veux dire, qui on veut le mettre, mais qui, est présentement. Puis, je pense que Pitbull mérite qu'on le donne un combat revanche direct, par respect quest ce qu'il a fait pour l'organisation. C'est le meilleur, meilleur combattant de l'histoire de l'organisation, je pense que, oui, euh, ce, serait, euh, ce, serait, ce, serait, ce serait bien d'y donner tout de suite un combat revanche.
0: Il faut dire que ça m'était fait un tournoi, là. au cours des deux dernières années, euh, Pitbull et Mickey sont passés au travers de la compétition assez facilement, donc, il y a eu un ménage un peu qui s'est fait dans la catégorie des 145 liches Bellator, donc, à court terme, re- remettre ces gars-là comme des gars qu'ils ont affrontés dans le tournoi, c'est peut-être pas logique. Donc, bon, à suivre de ce côté-là chez Bellator. On va revenir sur la carte de l'UFC, Pat, qui est animé, en fait, qui est analysé avec JP cette fin de semaine à RDS. Euh, on va parler de la finale, en fait, là. Euh, et, et de Charles Strickland, qui est allé d'une clinique carrément euh, face à Uriah Hall. Charles ouais. euh, Strickland, on le voit pas trop venir à 185 livres, mais là, c'était quoi sa cinquième victoire de suite? là euh, il fait son entrée dans le top 10, un gars à surveiller.
1: Là. ouais, toujours un vainqueur à 185 livres après être revenu d'un accident, d'auto fait perdre, d'un accident de moto qui a fait perdre sa jambe. Et son histoire est vraiment, est vraiment bonne. Moi, ce que j'ai moins aimé, par exemple, en conférence de presse après, il a dit qu'il aimerait ça tuer quelqu'un dans l'octogone. <rires> À un donné, là, tu as sais, mené, tu gardes une petite gêne, tu sa sais, c'est c'est, c'est, mentalité-là, c'est, c'est plus ça. Tu sais, même si tu dis Ah oh, moi, n'importe qui, je m'en fous, je veux juste me battre tu ne sais, peux pas te dire les affaires de même en 2021. Là, tu sais, ça se fait pas. Là. Mais pour revenir au combat. Écoute, c'est un mélange de Strickland qui a donné une clinique et un mélange de Ray Hall qui s'est pas présenté encore une fois dans les grands moments. C'est, 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 c'est tout le temps le défaut de Ray Hall depuis longtemps. Ray Hall, c'est un gars de séquence. Là, il était sur une séquence de quatre victoires. On voyait que ça allait se finir. Eh, on, on regardait son historique dans... dans, dans dans son passé, les, 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 les victoires et les défaites, c'est ça. C'est en séquence, lui. Fait que, il n'a jamais gagné-perdu, gagné-perdu. Il perd trois combats, il en gagne quatre. Il perd trois combats, il en gagne quatre. C'est, c'est à peu près tout le temps comme ça. Euh, Puis, écoute, je pense qu'il y a eu beaucoup de difficultés à, à, à gauger, je ne sais pas comment dire en français, là, mais à, s'adapter, beaucoup, là, ouais. à s'adapter, exactement. Il y a eu beaucoup de difficultés à s'adapter à la pression de, 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 de surclan surclan il va vers l'avant. Il va toujours, toujours vers l'avant. Un jab... Ultra efficace. C'est le jab qui a tout fait dans ce combat-là, Mipo, qui a dérangé Ray Puis après le premier, après le premier round, Ray était brûlé déjà. Il était brûlé dans le coin, là. il était essoufflé, il n'était plus capable. Puis j'ai eu une question à un moment donné, après le combat, quelqu'un m'a demandé il dit, ouais, Strickland, il est venu, il n'y avait pas de gars de coin, il n'y avait, avait personne, parce que Puisque que il fait pas, il laisse ses gars de coin à l'extérieur. Il ne veut pas okay. que ses hommes de coin rentrent à l'intérieur dans la cage parce qu'il dit c'est mon environnement, c'est moi, c'est à moi, ce tout ça. Fait que on va se parler à travers, la... puis lui ça ne soit jamais. Fait qu'on va se parler à travers, à travers le grillage. Fait que oui il y avait des gars de coin, il y avait quatre, quatre hommes de coin, mais lui il préfère garder ses hommes de coin à l'extérieur.
0: Ah, intéressant, c'est vrai qu'on ne voit pas ça souvent. Mm. Je n'avais même, même pas remarqué en regardant le combat qu'il qui, qui, qui était resté seul. Mais mm. ah, stratégie intéressante de ne pas avoir de gars de coin. Il euh, va pas mal un des seuls à, à faire ça. Il y en a qui ont juste une personne, ouais. mais la personne rentre quand même dans, dans, dans l'octogone, cette fois-ci, aucune personne dans l'octogone. Euh, peut-être parler un peu de, la, de, 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 de l'aspect global de cette carte-là. Parce que, en fait, ce qui a retenu l'attention là, avant samedi soir, c'est, le, c'est tous ces combats annulés. Là. Au cours des dernières semaines, il y en a eu 11. Il y a eu des combats qui ont bon, plusieurs blessures. Euh, la carte a vraiment été chamboulée là, d'un bout à l'autre. Il y a une combattante qui n'a pas fait le poids également, le combat est annulé. La demi-finale Sept est annulée livres. à cause de la COVID. Sept
1: livres. Sept livres. Bah, Présente-toi pas, là, ça n'a pas d'allure, donc. Hein, puis elle, c'est pas la première fois qu'elle manque le poids en plus. C'était Nico Montagnon. C'est année, là. Tu fais exprès pour te faire un hein. ouais,
0: monde hum. de catégorie de poids. Euh, euh, la demi-finale, un combattant qui a contracté la COVID-19, euh, euh, Rani Yaya. Ouais. Euh, qui, a, qui a contracté la COVID-19. Là, je ne sais pas si c'est une opinion là-dessus, mais globalement, l'UFC a réussi quand même à mettre des cartes. Là. puis ça, ça a pas mal tourné. Il y a eu neuf combats, je pense. Euh, ça s'est quand même bien passé. On a réussi, malgré toutes ces embûches-là, à, à présenter un gars-là. Mais est-ce que ça commencerait à être le temps pour l'UFC, de, notamment au niveau de la COVID, là, d'obliger le vaccin euh, parce que là, la démi... on a perdu la demi-finale à la dernière minute. La demi-finale de l'UFC 265 cette fin de semaine est annulée à cause que Amanda Nunez a contracté la COVID également. Ça va commencer à coûter cher à un moment donné à, à, à l'UFC, tout ça. Est-ce que tu
1: as une opinion là-dessus? Mm-hmm. Ben, connaissant Dana White, connaissant ses valeurs politiques, connaissant ses. Lui, ça ne sera jamais obligatoire. C'est jamais obligatoire. Le, 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 tu sais, c'est un bon ami de Donald Trump. Il pense comme Donald Trump. Puis on sait les, les, les pensées et les convictions de Donald Trump envers la, envers la, la COVID. Malgré que Donald Trump s'est fait, vac-, enfin, s'est fait vacciner la semaine ah. passée. Mais ah, ben, a un moment donné, Non, mais c'est ça. Mais tu sais, Il faut, euh, faut arrêter de penser que c'est. Je ne veux pas rentrer là-dedans, là, mais il faut arrêter de penser que c'est un complot des gouvernements. Fallu, hein. Ici, il y en a qui, qui chialent après le gouvernement et disent ah, c'est une dictature comme tu as le droit d'être pas d'accord, mais t'sais, c'est mondial. Là. C'est pas juste au Québec là, qu'il y a la COVID t'sais, à un moment donné. Est-ce que ça devrait être obligatoire? Moi, mon opinion là-dessus, c'est, c'est non. Parce que je suis pas. Il faut, faut, faut que ça reste un, un choix. Je ne peux pas obliger quelqu'un à, à se mettre de quoi dans le corps. Moi, c'est mon opinion personnelle. Sauf que c'est sûr que tu regardes ça, puis t'sais, ça ne dépend pas de, de tes valeurs, ça dépend pas de tes croyances aussi, mais c'est vrai que c'est plate. Pour, euh, pour une organisation, puis les, les, les fans aussi, tu regardes ça, puis tu sais, Annie Aya, il n'y a sûrement pas autant de, de, de fans que qu'Amanda euh, Nunez, mais c'est plate de perdre Mana Nunez à, Nunes, là, à la combat de championnat ouais, c'est du ça. monde. Puis, puis Ludou, elle est du tout doit trouver ça plate. Là. C'est ça. Non, mais
0: effectivement, il ne faut, faut pas rentrer dans, dans, dans la politique. ça C'est plus un aspect business que je me posais la question. Ouais. Est-ce, qu'on va, est-ce qu'on va aller jus- jusque-là? On ne l'a pas fait vraiment. La, la NFL, par exemple, a implanté des des protocoles ultra stricts, là, si n'as pas le vaccin, ben, tu peux pas être avec tes coéquipiers. Tu peux jouer quand même, mais tu ne peux pas être avec tes coéquipiers durant la semaine. C'est pas ben, ça aussi. Les coachs, s'ils ne sont pas vaccinés, perdent leur emploi c'est ou près, là. tu sais, Ben, ben, ben c'est des... pas cette
1: affaire. Ouais. C'est pas cette affaire, c'est que c'est pas, c'est pas. C'est pas coordonné comme des équipes de la NFL, de la NHL, de la UFC. Là. Le combattant s'en va-tu ça, en va tout seul. Ben, je veux dire American Top Team, il hey, y a du monde en Maudie qui se frotte là, là, c'est en Floride, là. Tu sais, je veux dire, il y en a des combattants qui sont là. Tu penses-tu qu'ils font des tests COVID à tous les combattants qui rentrent dans le gym? Ben non, voyons donc. Tu sais, puis là, c'est en train de, c'est en train de, repartir, de repartir en couille, là, vraiment. <rire> en Floride, ça va pas bien. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est la responsabilité de, de, de chacun de, de faire ça. Mais tu sais, il faut que tu t'entraînes à quelque part. C'est ça le problème. Tu sais, si tu veux être prêt pour t'entraîner, si tu veux être prêt pour te battre. Tu prends des partenaires d'entraînement, puis c'est, c'est, c'est comme un dead end, hein. t'es, t'es comme un cul-de-sac. Là. Je vois-tu ou je vois-tu, vais, vois-tu
0: pas. T'sais? En tout cas, bref, on va voir si ça va continuer à, à gâcher la vie de l'UFC et tout ça. Mais ah, De toute façon, c'est une, c'est une réalité dans laquelle on vit depuis longtemps, puis l'UFC a toujours réussi à, à mettre des galas, va, va continuer à, à le faire malgré tout. Euh, ah, il, y a, il y a encore des embûches, mais ça ne les empêche pas de mettre à chaque semaine des galas ah. euh, sur pied. Euh, il y a deux semaines... Corey Sanégan affrontait T.J. Delescha. C'était finalement le grand retour de T.J. Delacha qui avait encore, après deux ans d'absence, et même un peu plus parce qu'il ouais. euh, y a eu quelques blessures aussi qui ont retardé euh, son, son, son grand retour. Bon, victoire controversée, entre guillemets, de, de, de T.J. Ce C'est pas le vol ah, du hein. siècle, mais mm. une majorité de gens est, est convaincue que, ben pense que Sanégan aurait mérité la victoire. C'était ultra, ultra relevé, ultra, ultra serré également. Comment T'as, tu perçois ce, ce, ce combat-là. J'ai comme tendance, pas que j'aime particulièrement T.J. Devacha, surtout qu'il a pris de l'EPO. C'est sûr qu'il part avec deux prises. Mais je lui lève quand même mon chapeau euh, d'être, d'avoir, d'être revenu dans le combat, a perdu carrément le deuxième round, s'est fait malmener au deuxième round, ça a failli se terminer là, mm-hmm. est revenu dans les trois derniers, sur, sur une jambe et demie, là, était clairement hypothéqué, tout ça, est épuisé dans sa sa résilience, son courage pour revenir en force et arracher la victoire à Corey Sandigan, un combattant ultra, ultra talentueux aussi. Euh, donc, j'ai tendance à donner beaucoup de crédit à, à, à TJ Devesha quand même.
1: Oui, puis tu as raison, c'est, une, c'est, c'est un combat qui était ultra serré. Moi, j'avais TJ 3 1 à 2, euh, exactement le même score. Euh, je pense que TJ, il s'est fait malmener dans un round seulement. T'sais, tout le monde disait, oh, mais check ça à la face, ouais, mais c'est arrivé dans un round. T'sais. Il s'est fait démolir la face au premier, en un round. Puis, euh, c'est au premier ou au deuxième, quand il s'est sorti d'une clé de, de jambe, il, il a twisté son genou, il a tourné, il a vraiment il a mal à la jambe. Je pense que Sénégen, il a vu qu'il s'est fait exposer, je pense, au niveau de sa défensive de la lutte. Euh, il s'est fait exposer là, qu'il y avait une faiblesse au niveau du corps, encore au niveau de la lutte. T'sais, TJ, c'est un bon lutteur, mais on, on s'entend que ce n'est pas le plus grand lutteur euh, de, de cette catégorie-là. Euh, Sanegan, je pense, il est... je ne sais pas. Je trouve ça il a pris du temps avant de, avant de partir, le premier rang. Le deuxième rang, ça a bien été, mais après ça, il a comme, comme stallé un peu. Il a pris, on dirait qu'il a pris un rang de congé, euh, un rang off à un moment donné. Euh, fait que, je pense qu'il a, il a couru un peu à sa perte aussi, Sanegan. Euh, mais tu as raison. Si ça avait été de l'autre côté, j'aurais pas été choqué non plus. Moi, j'avais été EJ trois ans à deux. Mais moi aussi, je suis quand même impressionné de le voir revenir après deux ans, après toute la, toute la merde qu'il a effacée. Euh, il l'a mérité, tu vas me dire. Tu as ouais. raison. Mais tout ce qui est tombé sur lui... Puis tu sais, il ne s'en cache pas. Là, il dit, ouais j'ai, là, j'ai, j'ai triché. Is is. et is Elise Là, regarde, j'ai, j'ai, j'ai payé ma peine deux ans. Puis là, je reviens. Il a fait un 100 rendre. T'sais, on se demandait s'il allait avoir euh, le, l'énergie et le cardio nécessaire pour faire 50 sans, sans un PO. Ben, ça, a l'air que, ça a l'air que oui. C'est sûr que ça faisait deux ans aussi qu'il ne qu'il s'était pas battu. Fait, se rendre à la fin, en deux au cinquième an, c'est un peu plus rough, c'est un peu plus difficile, mais c'est normal. Mais euh, non, j's, j's, t'sais, t'sais, ah, tout est partout. C'est un beau retour pour TG. Là. Et
0: là, on va avoir la chance probablement de, de, d'avoir un combat euh, ben, Je sais pas, championnat. Là. Il a battu de l'aspirant numéro 2. Là, il s'est rendu, lui, le deuxième au classement mmh. chez les 135 livres, que euh, Ian et Algerman Sterling vont s'affronter euh, en octobre. En octobre, octobre, ouais, c'est ça, ça a ouais. été à UFC 267 en demi-finale. J'imagine que TJ Delacha attend à attend gagnant de ce combat-là pour, ouais. pour, pour sa prochaine sortie. Là.
1: Absolument, puis je fais la même affaire. Tu sais, je veux dire, on lui a donné quelqu'un de vraiment, vraiment tort pour revenir. Puis c'est peut-être sûrement à lui qu'il l'a demandé aussi. Puis, euh, puis, il a passé à travers. Écoute, euh, que tu gagnes par euh, 100 pieds ou un pied, tu gagnes, tu gagnes. Tu tu sais, je veux dire, euh, lui, c'est ça. Il regarde sa fiche, puis il a gagné face à Sanégan. Fait que, euh, normalement, il serait supposé être en laisse. Effectivement. Donc, euh, ben, à suivre pour T.J. et Puis,
0: ça va lui permettre aussi de prendre un, un repos, là, parce que, oui, il y avait deux ans de repos avant, mais c'était une guerre. Là. Fait qu'il ne peut pas ouais. revenir. Faut, faut, faut qu'il prenne le temps quand même de se remettre de cette guerre de 5 rounds-là contre... Ouais. On Carrie et puis ça va être intéressant de voir Sanigan. Tu sais, Oui, il n'y a pas de recul, mais c'était tellement serré. C'est drôle, hein, parce que
1: c'est, la, la coupure là, était juste ici. Puis j'ai ouais. vu une espèce de, 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 de schéma que l'UFC a fait pour la commission que, que la a fait sur les coupures quand ça doit être arrêté et non arrêté. Ils ont fait, fait un espèce de schéma là-dessus, Puis il y a huit places qui marquait où ce que tu peux c'est des coupeurs. Puis là-dessus, il y a juste trois endroits que le combat va être arrêté vraiment. Dont une qui est lui il avait comme dans le côté de l'œil, mais c'est vertical. Exact, à est verticale, mais celle si avait été dans le milieu, là le combat aurait été arrêté. Il y a comme des places en tout cas et puis il y avait trois places, puis tu vois ça intéressant parce que tu sais la coupeur était verticale, tu as le coin de l'œil était vraiment profonde. Oui. Tu sais, j'étais là God, euh, sérieusement, c'est pas une bonne coupure, tu sais, celle tu sais, il y a jamais de bonne coupeur, mais celle-là, elle, elle était vraiment pas à bonne place. Là. Puis après ça, ben tu sais, le docteur, il est venu, mais il a fait une bonne job quand même pour arrêter le sang. Mais euh, écoute, c'est euh, ça. J'ai compris après, j'ai vu chez moi, je suis dit, OK, euh, si l'on fait de même, ça doit être de même. Là, mais...
0: ouais, c'est ça, il doit y avoir une raison scientifique derrière tout ça, mais ouais. c'est vrai que la coupure était, était vilaine, et puis, et, mais c'est une coupure qu'il y avait eu à l'entraînement, hein, parce que je ne sais pas si tu avais vu les... les... Les ouais. entrevues qu'il avait données avant le, avant le combat, même le, le, le countdown ou euh, les, les reportages que l'UFC avait fait on le voyait qu'au-dessus de l'œil, il était, il était magané, le TJ Delasha. Ouais. Ça avait été des, des, un camp d'entraînement, je pense, difficile, puis je pense a rouvert je pense qu'il s'attendait à ce que ça rouvre de toute façon, parce que c'est, ça n'a c'est pas le temps de guérir à 100%. Il est passé par-dessus, donc belle victoire de, de TJ Adracha à son retour il y a deux semaines. On va faire le portrait chez les poids légers, parce que euh, Début du mois, ben, mi-juillet, il y a eu deux galas ultra importants là, qui ont un peu changé le portrait euh, chez les poids légers, bien sûr l'UFC 264 euh, <coughs> où Conor McGregor s'est fracassé la cheville. C'était pas beau à voir. On était ensemble en studio avec Georges. puis n'était ouais. pas beau à voir. Mais, de, mais crédit à Dustin Poirier qui a cimenté sa place d'aspirant numéro un et lui va vraiment affronter Charles Oliveira, le champion, euh, au cours des prochains mois. La semaine suivante, il y a eu Islam Makhachev. Euh, le protégé, le dauphin de Habib Nurmagomedov qui a complètement dominé Thiago Moises, qui est allé oui. de, 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 de victoire impressionnante par soumission et qui, lui, a fait son entrée dans le top 5. On a oui. Michael Chandler qui va affronter Justin Gagey. Ça, je sais que tu salives à cette idée-là. Mais Michael euh, va, va
1: affronter euh, Rafael dos
0: Anjos. Rafael dos Anjos, c'est vrai, oui. c'est vrai. Euh, je veux dire, c'est la, c'est la division, là, en arts martiaux oui. mix, les
1: poids légers. Oui, la d- day quelque part aussi. Encore une fois, cet automne, ça va être juste incroyable. Oui, eh, ben, c'est sûr, c'est sûr, certain. Puis, le monde pense que euh, Connor est fini. Ils vont revenir, revenir en encore. Puis, il y a, a pas fini, Connor. De toute façon, il va faire un combat de boxe en chaise roulante pour une. Pour une est-ce je c'est non, oh, ouais, mais, okay, mais j'ai, OK, j'ai relu ça, c'était pour ramasser des fonds pour une fondation. Je ouais, voyons donc. Je ne suis pas surpris qu'ils ne le fassent pas. Mais euh, écoute, euh, oui, euh, les, les 155 livres là, sont, sont vraiment solides. Écoute, pour revenir au combat avec euh, Dustin et, et Connor, je pense que Connor a fait une grosse erreur. Euh, dire, quand il est allé pour la guillotine, il était un peu débordé, il s'est fait, il s'est fait toucher, là, mais il est allé pour une guillotine. T'sais, puis Moi, ce que, ce que j'enseigne, ce que je dis jamais perdre une position pour une soumission. tu tu sois sûr en maudit ta guillotine pour te pitcher sur le dos ou il reste une couple de secondes au rang puis tu vas l'essayer. Sinon, s'il arrive exactement ça qu'est-ce qui arrive. T'sais, il arrive, surtout quand tu as un gars qui est black belt qui est un certain du tout brésilien puis il sait quoi faire. Il, il, il va pas paniquer, il va se lever, comme il a fait, il a passé par-dessus, puis là, tu perd la guillotine, puis là, tu te retrouves en dessous, tu perds la position, tu donnes une position gratuite à ton adversaire qui a même pas travaillé pour te mettre sur le dos. Fait que moi, c'est, c'est, ce, ce genre, de, ce genre de, 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 de tentative de soumission-là, je suis vraiment, vraiment pas un fan de ça, puis, euh, puis on l'a vu pourquoi. T'sais, c'est exactement ce que je t'ai expliqué, c'est exactement ça qui est arrivé, puis ça arrive tellement souvent. Fait tu sais, euh, je pense que c'était peut-être un peu en panique, tu sais, puis... En même temps, tu regardes le pédigré de conner. C'est pas un grand gars de soumission. Euh, contre, contre pour rien, il est allé contre rien. Il avait peut-être
0: mal à la jambe aussi déjà. Euh, qui explique pourquoi il est allé lui-même au sol et tout ça. Euh, tu parce ça que quand pas. il s'est fracassé la, fracassé la jambe, ça n'a pas été trop long. En fait, c'est en mettant juste un petit peu de poids sur sa jambe qu'il se l'est se les cassé. Donc il y avait clairement quelque non. chose à ce niveau-là de déjà. Bien, lui il mais... dit
1: qu'il y avait déjà une fracture de stress, euh, il a sorti c'est des ça. photos d'en, d'entraînement ouais, avant. il a sorti des photos d'entraînement avant puis euh, des choses comme ça. Euh, il y a une espèce de il y a une vidéo qui est sortie aussi qu'il y avait pas il, y avait, il y avait pogné le, le, la pointe du coude puis que c'est là que ça avait fracassé au complet parce qu'il y avait déjà une, fra... une fracture fracture de stress. Peu importe, je veux dire c'est, c'est les, dangers du, les dangers du métier puis garder blessure ça fait partie de la job puis c'est plante mais c'est ça.
0: Ok, je m'envoie dans un combat de championnat, ben pas de championnat du monde, mais une finale d'un gros événement euh, avec une fracture de stress. Puis mon, mon, ma stratégie, ça va être de donner huit euh, coups de pied en partant. C'est ça, moi qui j'ai un peu de misère, ah, mais bref. En tout raison. Euh, hey, écoute, Pat, il nous reste euh, une dizaine de minutes. Je veux t'entendre. Uh, de Sanchez contre Mahachev là, en deux minutes. Euh, si, si Mahachev bat de Sanchez, ça va être. c'est un peu le nouveau venu contre le vétéran, ouais. tout ça. Il n'y a pas grand monde qui va vouloir affronter ma Il n'y a déjà personne
1: qui veut l'affronter. <rire> fait que, ça ne changera pas rien pour lui, mais sauf que là, s'il va un ancien champion du monde, là, il commence à mettre des gros noms à sa fiche. Fait que, ça va être juste bon pour lui. Puis, pour avoir des plus gros combats, il y a, a Norman dans son bar aussi. Là, fait que ça, c'est un, gros pouvoir, un bon pouvoir. Il n'y a plus de négociation, mais je pense qu'il y a une bonne relation avec, euh, avec le boss. Oui, probablement, probablement. Et quel, et quel coach, Thomas gomez 3-0, ouais. 3 victoires
0: contre a faite pour poulets à Bellator. Grosse victoire de match chef quelques semaines auparavant. Hein.
1: Et t'as-tu euh... vu, tu sais, vite vite, là, parce qu'il nous reste 9 minutes, là. Euh, et, au Bellator, tu sais, son, son gars, il a knocké euh, son adversaire. Puis il est allé aider son adversaire à, à se mettre sur la civière. Tu sais, il a pris soin de l'adversaire de son gars qui l'avait knocké. écoute c'est, 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 c'est beau à voir tu sais, quand même. Euh,
0: UFC 265, Cyril Gann contre Derek Lewis pour le championnat intérimaire des mmh. Boileaux, Pat. Oh, je, j'espère qu'on va, avoir une, qu'on va avoir de l'action. Mais...
1: mais j'espère. Moi, j'espère qu'on a fait ça parce qu'on a signé Jones et Nganou puis on va l'annoncer ce soir-là aussi. T'sais, parce que Lewis était en liste pour se battre contre Nganou. on avait pas de date, mais ça avait été annoncé. Puis là, tu sors de là pour faire un combat intérimaire. T'sais, pourquoi un combat intérimaire? Le champion est en santé là, Il est comme Bill Hop, tu dis, What the fuck, qu'est-ce qui est arrivé? <rire> qu'est-ce qui est arrivé avec mon combat? Fait que Je ne sais pas, mais il y a quoi qui se passe, puis qu'on ne sait pas. puis C'est sûr que ça doit impliquer John Jones. Mais, crème, euh, tu sais, dès que le y a une chance de knocker tout le monde avec un coup de poing, il est plus agile qu'on pense, euh, il, il a des bons coups de pied, son, 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 sa condition physique est meilleure un peu aussi. Mais si on parle d'agilité, c'est ça, on va du côté de Cyril De viande. Sauf Cyril De Gant, ses deux derniers combats, il nous a endormis, puis pas à peu près. Fait que tu sais, là, il faut voir qu'il nous en donne un peu. Puis je comprends ta crainte en voulant dire on espère avoir de l'action parce que euh, Derek Lewis a une job d'ormi solide contre Nganou. Puis dans les deux derniers combats, il a fait la job s'il c'est... regarde. Mais si c'est bon, c'était long, là.
0: C'est ça. Euh, mais c'est un combattant que j'aime beaucoup. Effectivement, déception à ses, à ses dernières sorties. Et Derek Lewis, ben, lui, il attend le gros, le, le gros coup de poing. Donc, euh, hâte de voir quelle sera la stratégie des deux. Mais bon, ça, ça va être à voir ce samedi, es là à la carte, ouais. vous allez être en studio pour la carte préliminaire à RDS euh, avec Georges et Jean-Paul euh, aux heures habituelles 20h, euh, donc samedi. On va finir avec quelques nouvelles chez nos Québécois. Johan Lennès en partant, ton bon ami Johan, yes. podcast début en début d'été, champion euh, d'une, promoc- d'une, d'une, d'une promotion d'une promotion. Ouais, Cage Fury. à Philadelphie aux États-Unis. Euh, a la chance de faire le saut à l'UFC, Pat?
1: Dis-nous en plus. Absolument, une victoire siège euh, euh, ouais, euh, de 7-0. Cinq combats a fini avant la limite. Donc, euh, on a reçu. Ben je dis on parce qu'on s'entraîne ensemble maintenant. Tu sais, je m'occupe un peu de lui. Tu sais, il, il est venu me voir pour euh, plus des bons conseils, tu sais, de, de, de carrière. Conseiller, Conseiller senior. Puis, c'est, j'aime bien ça. Tu sais, j'aime bien ça. ça. Puis, je l'aime beaucoup, Yann, parce que c'est un gars qui est super facile à coacher. C'est un gars qui, est, qui a le cœur à la main. Puis, il veut. Tu sais, il veut pour les bonnes raisons. Fait je lui euh, souhaite énormément de succès. Puis, écoute, euh, ça va se passer le 2 novembre. L'UFC a appelé. On lui donne une chance pour le Contender face. Je m'excuse, le nom sur l'anniversaire, je l'ai, je l'ai oublié, mais c'est un gars qui est, qui est 6-0. Qui a, je pense qu'il a 6 finish aussi. en 4 cas 2 soumissions, si je me souviens bien. Mais c'est un gars qui est invaincu. C'est un Anglais d'Angleterre. Un gars qui est, qui est quand même assez euh, intense, euh, met beaucoup de pression. Mais euh, écoute, Johan, c'est un gars qui a beaucoup, beaucoup de talent. Il reste à le peaufiner. Il reste à lui donner peut-être plus de confiance puis peut-être l'entraîner comme un vrai athlète dans martial mix, ouais. que quelqu'un s'occupe plus de, de, de lui, de ses choses, puis que lui, il a juste besoin de penser à, au combat, puis it is what it is. Mais, euh, oui, exact. Puis, tu sais, ça pourrait être septembre. le prochain. 2, 2, novembre, septembre, 2, novembre, 2 novembre 2 novembre. 2 novembre. 2 novembre. 2 novembre. 2 novembre. Ah, okay, 2 novembre okay. Exact. Donc, ouais, il y a beaucoup de temps pour, pour, pour faire des choses, euh, régler des petits bobos, il y a une petite blessure à la cheville, mais, tu sais, c'est rien de trop grave. Puis, euh, écoute, ça pourrait être le prochain Québécois qui va faire le, le, le vrai saut dans l'UFC. Bien, on
0: va lui souhaiter, puis on aura la chance de parler à Yohan avant ce gros combat au mois de novembre, Absolument. ça c'est sûr. Euh, Olivier Aubin mercier lui, va être en action le 13 août prochain contre Nathan Schultz. Ça, c'est le double champion ouais, ouais. de la PFL, euh, le double champion qui ne s'est pas qualifié pour euh, les demi-finales cette année, mais qui est quand même de retour en action le 13 août prochain. Il va affronter le Québécois, le Canadian Gangster. On va présenter ça en direct sur les ondes de RDS. Euh, donc, combat très important. Une belle vitrine pour Olivier pour être réinvité encore une fois l'an prochain au tournoi à 1 million de dollars de la PFL. Ben Il oui. a reçu sa ceinture noire de, de Jiu Jitsu hier, comme c'est habitué. Oui, oui. Un bel accomplissement. Deux, deux belles nouvelles en, en peu de temps pour Olivier. Là.
1: Ben oui, puis je dis, c'était un no-brainer là, qu'il reçu sa, sa ceinture noire de Tu sais, c'était, c'était une question de temps. Puis encore une fois, tu sais, c'est, je suis sûr qu'il est très très motivé mais là on lui donne une motivation plus c'est, c'est je dis tu as de à saint noire, là tu es comme OK good tu es là, là t'es dans un bon vibe, affronter l'ancien champion du monde t'sais, tout va bien là, pour pour Ali fait que tu sais euh, c'est une belle vitrine tu as fait raison c'est c'est très bientôt dans 10 jours fait que euh, oui, on lui souhaite encore une fois tu sais, de, de revenir. Il est avec une belle, belle performance de son dernier combat, presque deux ans sans, com- sans gagner, trois, trois défaites de suite. Euh, deux ans sans combattre, trois défaites de suite. Il revient avec une super belle performance. Fait que euh, oui, euh, ça va être, euh, comme tu dis, là, une excellente vitrine pour lui.
0: ok pas ça, je vais être en compagnie de Valérie Les Tourneaux pour la description et l'analyse. 13 août, euh, RDS2, Olivier, Aubin, merci, va être en action. Sur la carte également, il va avoir Rory McDonald. Qui lui va faire sa demi-finale chez les Mi Moyens contre Rick Cooper the third. Patrick Côté, merci d'avoir pris le temps euh, en ce début août là, pour faire un petit récapitulatif de la planète Art Martiaux Mixte. Yes. On va se retrouver, Pat, en septembre euh, pour, euh, sur une base hebdomadaire. Là. Comme d'habitude, on va reprendre ouais. notre horaire habituel au mois de septembre. D'ici là, mon ami, prends soin de toi, passe une belle fin d'été, puis on se retrouve bientôt. Hein. Ciao, bye. Ciao.